0: Je vous laisse découvrir mon invité du jour, et n'oubliez pas, ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui, on va faire un tour chez Christine. Christine est belge, a vécu en Allemagne, puis en Belgique, et aujourd'hui au Portugal. Mais ce n'est pas d'expatriation dont nous parlons, mais de changement de carrière, parce que Christine a eu à peu près quatre vies en une, comme elle le dit. Elle a commencé sa carrière professionnelle en tant qu'infirmière à l'hôpital, puis elle a pris un poste d'agent PMS, ou infirmière scolaire comme on dit en France, avant d'être formatrice et aujourd'hui à la retraite. Elle s'est lancée dans le podcasting et l'écriture. Pour découvrir son podcast, il s'appelle Initium et il est disponible à peu près partout. Pour connaître toute l'histoire de Christine, je vous laisse écouter notre conversation. D'ailleurs, Christine et moi, nous excusons pour le son qui n'est pas optimal et pour nos voix qui traduisent d'allergie et d'une sortie de maladie. J'espère que ça ira quand même pour écouter et je vous retrouve juste après pour plus d'informations.
1: Bonjour Christine Bonjour Manon Comment tu vas Alors, mis à part mes petits soucis d'allergie aujourd'hui, <rire> je vais vraiment très bien. Eh ben tant mieux, enfin du coup tant mieux pas pour les allergies mais pour le fait que
0: tu ailles bien Merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, de venir sur le podcast Est-ce que tu peux me dire qui tu es, ce que tu aimes faire dans la vie euh, euh, Et puis après me dire quel genre de
1: petite fille tu étais Je m'appelle Christine, Christine Caron, je suis belge je trouve que c'est important, j'ai peut-être <rire> ouais. un petit accent qui, qui va perturber. Un petit, tout petit, moi un je trouve. Petit. Et, et donc euh, j'ai 56 ans, j'ai fêté mes 56 ans cette année, je suis fière de mes 56 ans donc je le dis, et j'ai un parcours de vie professionnel un peu atypique. Je peux en parler maintenant ou on aborde le sujet oh, après Tu peux dire dans les grandes lignes. Si, si, si toi, tu
0: trouves que ça te définit, tu peux dire dans les grandes lignes. Mais évidemment, ça sera le sujet de l'épisode, donc on détaillera après.
1: Donc, ben, ça me définit dans le sens où, je pense comme beaucoup de personnes, ben, on rencontre des difficultés, on, on a parfois des, petits, des petites ou des grosses pierres sur son chemin. Et je vais dire, ce qui me définit, c'est que je prends toujours le bon côté des choses et je rebondis. Ouais. Et j'ai eu quelque part dans ma vie professionnelle, comme on va en discuter, je ne vais pas tout dévoiler maintenant, <rire> on ne va pas spoiler dès le départ, mais j'ai eu trois carrières. Et là, j'en commence une quatrième. Et ouais. Donc, je vais dire, pour moi, la vie, ce n'est pas un, une longue ligne droite. Et, et je trouve intéressant que les gens le sachent, parce qu'on peut démarrer avec un bagage, et je vais dire, mettre soit dans ce bagage, soit le customiser à sa manière. Et donc, le chemin, ben, il prend un petit peu comme un chemin de campagne. Il n'est pas, pas une longue autoroute canadienne qui fait des kilomètres euh, <rire> tout droit. C'est vraiment un petit chemin de campagne qui, qui part un peu en tournicotant. Donc, je trouvais ça intéressant parce que moi, ça me définit. Et comment étais-je, petite fille alors, j'étais quelqu'un de très curieux. J'ai été euh, éduquée, je vais dire ça comme ça, j'ai grandi dans une euh, caserne militaire, parce que mon papa était militaire, et donc ma maman l'a suivi là-bas. Et nous étions en Allemagne. Donc, je n'ai pas vécu en Belgique jusqu'à 12 ans. J'ai vécu dans une cité belge, militaire, en Allemagne. Et comme c'était un lieu très protégé, je vais dire ça comme ça, même s'il n'y avait pas, euh, il ne faut pas s'imaginer euh, un camp comme en Auschwitz hein, avec des grandes barrières, etc. <rire> C'était un village, vraiment un petit village campagnard, mais où on courait, on était en liberté et bon, on pouvait passer une journée dehors. Les parents ne s'inquiétaient pas puisqu'on était dans un village militaire. Et donc, ben, ma vie s'est passée vraiment en extérieur, vraiment en toute liberté. Et curieuse de tout, j'ai toujours aimé tout le côté scientifique, tout le côté analytique, on comprendra après dans mon parcours. <rire> et, et donc, ma vie ça, ma vie de petite fille s'est faite en pleine nature, en lien avec la nature, parce que la nature est importante pour moi également, et avec euh, des relations humaines avec tous mes amis, avec qui j'ai encore des liens maintenant. Ah, C'est chouette et, et donc, c'est vraiment... Ma vie de petite fille, je la vois comme ça. Une vie curieuse, libre. Trop bien. Verte <rire> dans la nature. Bleue avec le soleil. Ah, trop bien.
0: Est-ce que tu avais déjà... Enfin, à partir de quel âge, est-ce que tu as eu une idée un peu d'un métier Est-ce que tu as compris que dans la vie, on allait travailler toute sa vie et, et, et quel métier est-ce que tu voulais faire
1: Alors, je vais dire que j'en ai pris conscience très tard parce que je pense que j'étais... Dans un cadre privilégié, je veux dire ça comme ça, entouré euh, de parents, je vais dire vraiment, c est, c est, comment est-ce que je pourrais dire ça C'était cocoon, je vais dire ça comme ça. Je vais pas dire que j'avais tout ce que je voulais, c'est pas ça du tout. Loin de là, on était, on était, j'étais du, enfin, je veux dire un niveau ouvrier, donc on n'était pas. Euh, mais je vais dire au travers notamment des. des des passions de mes parents, ben, j'ai pu visiter l'Europe parce que mon père faisait de la plongée. Il était militaire plongeur-sauveteur. Donc, donc Là-dessus, il allait faire des entraînements, donc j'ai pu visiter l'Europe. Ma mère ben, mais bien tout ce qui était nature, donc on, on visitait beaucoup. Et donc, fatalement, ça a été privilégié dans ce sens-là, mais pas au niveau, je vais dire, euh, argent, etc. Par contre... Je vais dire, j'en ai pris conscience plus vers... Je vais parler maintenant en termes belges, parce que je ne sais pas comme les références françaises, mais vers l'âge de 18 ans, parce qu'on va à l'école jusqu'à 18 ans, chez nous c'est obligatoire. Ouais. Et donc, euh, à un moment donné, je vais dire, j'ai toujours suivi mes passions dans mes études, puisque j'ai fait science-math, science maths sciences euh, 9 h maths euh, 5h, et j'avais beaucoup d'heures de labo, etc. Parce que c'est toujours... C'est toujours lié à ma passion, hein, tout ce qui est science, etc. Et donc, euh, j'ai suivi ce cursus-là. Et à un moment donné, ben, il fallait choisir. Et le souci, c'est que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Alors, au départ, j'ai voulu faire médecine. Puis, je me suis dit, ben, non, j'ai pas beaucoup de contact avec les gens. Donc, je me suis orientée en tant qu'infirmière. OK. Donc, j'ai commencé comme infirmière. Et pareillement, là, en tant qu'infirmière, on a la possibilité d'avoir plusieurs voies. Donc, en en Belgique, on a la possibilité de faire plusieurs formations. Soit on est infirmière hospitalière, mais on peut être pédiatrique, psychiatrique, sociale, accoucheuse, enfin, bref. Ouais. Je ne vais pas citer tout, toutes les options, mais on peut faire le chemin dont on a envie. Et l'autre, je me suis retrouvée devant des choix que je ne savais pas faire parce que j'aimais beaucoup de choses. Mais en tant qu'élève, ouais. Élève, c'est pas la vie pratique. Ouais. Et donc quand j'ai commencé à travailler, je sais que j'ai désarçonné la chef de nursing parce que j'ai dit ben voilà. Je ne sais pas trop le service qui m'intéresse, est-ce que je peux être volante Et ça n'existait pas. <rire> Moi je parle de ça il y a il y a une quarantaine d'années. Et, enfin 35 exactement, et donc euh, elle a été un peu désarçonnée parce qu'en général les gens disaient ben, « moi je veux être, fait, être en médecine, je veux être en chirurgie, ou en salle d'op, ou en pédiatrie ouais. ». Et moi, ben, de nouveau, le, la vie m'offrait plein de choix, je ne savais pas quoi. Donc euh, j'ai commencé comme infirmière volante à l'hôpital, donc je faisais… Euh, un mois dans un service où je faisais 15 jours dans un autre, j'allais faire un remplacement d'une infirmière en vacances, etc. Donc, mon début de carrière, c'est ça. C'est chouette. Et encore, je vais dire, je suis quelqu'un de passionné, donc je fais toujours les choses à fond. Et je me voyais Rester toute ma vie là-dedans, sauf que comme je suis curieuse, ben, ma vie me mène toujours à
0: <rire> Mais c'est quand même chouette de voir que tu as réussi à, à créer un peu un, un métier, même si on reste dans une branche, un peu sur mesure au, au, au
1: fil de ta curiosité justement. Mais je pense que ça peut être un atout dans la vie. Je ne dis pas qu'il faut révolutionner le monde, c'est pas ça. Mais je pense qu'à un moment donné, ben moi je pars toujours du principe qu'une question vaut une réponse. Après, ben voilà, la personne me répond non. Ben, elle me répond non. Ouais. Rien ne m'empêche. Moi, soit j'accepte le non, soit je ne l'accepte pas. <rire>
0: Et donc, tu as fait combien de
1: temps euh, infirmière volante
0: Et est-ce qu'au bout d'un moment, on t'a forcé à rentrer dans une case ou est-ce que tu es restée volante toute ta carrière d'infirmière
1: Alors, quand euh, j'ai... J'ai fait infirmière volante, ça m'a permis de mieux me connaître, donc de savoir ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas. Et là, je me suis rendu compte que j'étais très technicienne, mais aussi très relationnelle. Donc, c'était dur de faire un choix, parce que, par exemple, la salle d'op, c'est quelque chose qui est très technique. La relation, fatalement, le patient <rire> dort, donc euh, c'est un peu limité. Et puis, on est en médecine, on est sur quelque chose de beaucoup plus relationnel, et bon, il y a quelques actes techniques, mais qui ne sont pas très, très importants. Et donc, là, j'étais un peu embêtée parce que je ne sais pas vers où aller jamais vraiment. J'avais envie de nourrir ces deux côtés-là de moi. Je vais dire ça comme ça. Et à un moment donné, j'ai abouti en soins intensifs et urgences. Et là, là ça a été un déclencheur. Donc, j'ai fait neuf années en soins intensifs et urgences. J'ai même fait la spécialité de Siamu. À ce moment-là, ça s'appelait Siamu. Et donc, euh, ça m'a permis de me, me spécialiser là-dedans parce que j'arrivais à, à lier le côté technique et le côté relationnel. Okay. Puisque là, les, les gens, il ben, y a quand même de gros actes techniques. Il faut pouvoir faire des manœuvres techniques assez importantes. Et ils sont, les patients sont retirés de leur famille donc tout le côté relationnel est important, okay. Et puisque les visites ne se font pas comme dans un service habituel et ils sont très les visites sont très courtes. Donc là, je me suis vraiment sentie vraiment bien, tellement bien que j'ai repris, enfin ça n'existe plus maintenant, c'est un master, mais à ce moment-là ça s'appelait une licence en gestion hospitalière, et j'ai fait tout mon mémoire, tout mon travail sur l'installation d'un nouveau service des urgences. D'accord, ok. Mais tu
0: te voyais vraiment... Pour dire que j'étais
1: passionnée. Ouais, j'ai fait ça en travaillant comme infirmière.
0: D'accord, okay. euh, Je
1: devais être dingue. De <rire> ça, c'est autre chose.
0: <rire> La passion fait faire des choses assez
1: dingues, je pense. Ben, je pense que, oui, c'est un peu comme, oui, comme un accouchement. On ne se rend pas toujours compte que ben, ça fait mal, mais on oublie vite. Oui, ça. Ici, c'est rétrospectivement où je me disais, ben, « Enfin, tu allais au cours tout le mardi, toute la journée du mardi, le soir. Ben, je travaillais, je faisais la nuit pour pouvoir retourner au cours le mercredi soir, enfin ouais, ouais. le mercredi après-midi. » Il faut, faut être dingue. Quoi. Ouais. Je l'ai fait. Je l'ai fait deux années.
0: Ah oui, quand même. Oui, tu l'as pas fait juste euh, trois semaines, quoi.
1: Non, non, j'ai fait mes, mes, mes deux années d'études et puis après, j'ai eu le mémoire.
0: OK. Donc, tu te voyais vraiment rester euh, toute ta vie oui. dans ce milieu. Dans... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as une envie d'ailleurs Mais
1: tout simplement, et ça, c'est sans être négatif, mais disons que je travaillais dans un petit hôpital. Enfin, petit, non, c'était pas... C'était pas le, le dispensaire de, de campagne, hein. mais enfin c'était, je vais dire, c'était pas un grand CHU, c'était un petit hôpital. Et puis, euh, ben, je vais dire, il y a eu des, des petites choses qui ont fait que, comment est-ce que je vais dire ça Je, je ça, ça n'est, j'ai pas envie de le dire de manière aigrie en fait, mais où on n'était plus en accord. Mm. Et, et moi, j'aurais souhaité pouvoir m'investir plus dans tout ce qui était service d'urgence, etc. Hein. Et la, la, chef de nursing trouvait que, que j'étais trop, trop liée au médecin, que je m'entendais trop bien et que j'allais, je, je risquais de défavoriser mes, mes consoeurs, donc, enfin, consoeurs, confrères, les autres infirmiers et infirmières. Et donc, moi, je me suis dit, non, moi, tout, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai donné, je l'ai fait pour construire des choses pour ma communauté, mais pour moi aussi. Et, et là, le fait, je vais dire que je ne puisse pas accéder à, à cet objectif que je m'étais fixé, je me suis dit non. Et alors on m'a dit mais tu peux aller en gériatrie, mais gériatrie n'était pas mon trip. Ouais. Donc si c'est pour dire tiens la voilà, un petit os, euh, <rire> tu n'auras pas l'os à moelle. Ben non. M moi j'avais envie de vraiment de d'accéder à ce pourquoi j'avais j'avais donné quelque part. Et donc là-dessus je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? et puis j'ai longuement réfléchi et je me suis dit ben, pour moi je ne suis pas liée la vie ce n'est pas que ça donc j'ai envie de faire quelque chose pour moi et l'énergie que j'ai dépensée enfin, dépensée dans le sens euh, vraiment physique, mental etc j'avais envie de, de pouvoir au moins le pratiquer et donc j'ai commencé à postuler à postuler dans d'autres hôpitaux et une personne a entendu que je postulais et j'ai reçu un vendredi soir un, un coup de téléphone qui me disait voilà j'ai entendu que vous cherchiez ailleurs etc est-ce que ça vous intéresserait de d'être infirmière PMS alors PMS c'est psychomédico social donc ça équivaut plus ou moins à l'infirmière scolaire en France ok et puis je me dis euh, moi, ce pas mon trip. Donc, euh, enfin, comme je suis quelqu'un de poli, j'ai comme le, la personne me proposait un entretien, je me suis dit, ben je vais aller à l'entretien. Et, et donc, nous voilà à l'entretien. C'est devenu un ami très cher, hein, la personne dont je parle maintenant. Si elle, elle écoute un jour le podcast, elle se, elle se reconnaîtra. Et alors, il, il me dit, euh, voilà, il m'explique un petit peu les, en quoi consistait le job, etc., et moi je lui réponds, je dis écoutez monsieur, je suis désolée mais non, moi euh, chercher des pouces sur la tête des gosses et faire des tiges de ce c'est pas mon truc. <rire> alors je, je l'ai dit comme ça. Hein. Et alors je dis euh, non non, je dis moi je suis désolée euh, non. Et puis euh, là-dessus il me dit euh, vous le verriez comment votre job Alors je dis mais bah, moi j'aimerais bien faire des projets et des, des projets d'éducation à la santé. Je vais dire lier des projets avec euh, et construire des projets avec des profs, mais, mais vraiment faire des, des, des choses. Euh. Ben, il me dit, madame, le job il est à vous. Hein? On est en train de décrire un décret, un nouveau décret là, et vous décrivez tout ce qu'il y a dans le décret. Il me dit, le job est à vous. Alors je dit « écoutez, je vais réfléchir. Il me dit, pas de souci, euh, réfléchissez. Mais il me dit, voilà, moi j'aimerais bien la réponse. Euh, je pense que, je vais dire, on était le mercredi pour le lundi qui suit. Je ne me souviens plus exactement, mais en fait, c'est quelque chose comme ça. Mmh. Et alors, je dis OK. Et donc, j'ai commencé à faire un tableau. pour quoi <rire> À ce moment-là, moi, j'avais deux enfants en bas âge. Et alors, je me suis dit, ben, c'est vrai. Commencer à faire, c'était à cinq minutes de chez moi. Je pouvais mettre les enfants dans l'école. Donc, quelque part, ça me facilitait la vie. J'avais des congés scolaires et le salaire était supérieur à ce que je quittais comme emploi, donc okay. ça faisait quand même beaucoup de points positifs ouais. alors je me suis dit Christine allez, c'est vrai essaye un an, rien ne t'empêche après de, de faire autre chose ça te permettra de prendre du recul et de savoir exactement ce que, ce que tu souhaites donc moi j'ai pris ça comme un, un, une espèce de pause un, un moment suspendu comme ça et alors, j'ai commencé le job et je me suis vraiment éclatée. Je suis restée 15 ans. Donc, c'est pour. <rire> donc, 15 années où j'ai fait des projets, où, où j'ai vraiment euh, oui, mené des projets, des, des, vraiment en collaboration avec les professeurs, avec des parents. Avec les élèves, non, c'était vraiment chouette. Pour moi, les, les deux écoles dans les, lesquelles je travaillais, c'était mes, mes secondes maisons. C'était vraiment, euh, j'ai vraiment eu bon.
0: Est-ce que tu as des exemples de projets que tu as pu mener avec euh, ou les profs ou les parents d'élèves ou même les élèves
1: Un des projets, par exemple, un des projets que une des communes a repris, a repris, c'est un projet sport. Donc en fin d'année, il faut savoir que donc en juin les cours deviennent plus light et, et c'est vrai que ben, une fois que nous en, en Belgique on a notamment des des, des examens cantonaux des examens euh, qui, où tout, tout, par exemple toutes les quatrièmes et toutes les sixièmes passent les mêmes examens au même moment okay. donc ça s'appelle chez nous les CEB par exemple les certificats d'études de base donc ben, les profs à un moment donné je vais pas dire qu'ils font de l'occupationnel c'est pas ça mais, mais c'est vrai qu'il y a des, des moments un peu plus, plus light, plus creux. Et moi, je m'étais dit, ben tiens, on était dans une commune assez sportive et j'avais remarqué, parce que bon, ça, c'est toujours mon petit côté un peu analytique. Moi, je faisais faire des petits questionnaires aux, aux élèves avant qu'ils ne passent en visite médicale. J'ai remarqué qu'il y avait une baisse des, du sport, de l'activité sportive chez les adolescents, notamment, pour diverses raisons. Et donc, moi, je me suis dit, ben, tiens, pourquoi ne pas faire un, un projet où les gosses découvrent différents sports et ce qui leur permettra, quelque part, à un moment donné, de se dire, ben, tiens, c'est vrai que moi, je n'aime plus, je ne sais pas, moi, le badminton, ben, qu'est-ce qui m'empêche euh, d'aller faire euh, ben, du tir à l'arc ou, ou du volet hum. Et donc, là-dessus, ben, on avait organisé ça avec les clubs sportifs où les enfants s'inscrivaient à trois activités sur la journée, on les répartissait donc on faisait un, on faisait un horaire c c un peu, ça c'était un peu le côté embêtant et puis moi j'allais préparer les enfants dans le sens où je leur disais il y a des activités qui vont se passer dehors Mais comment allez-vous être habillés qu'est-ce que vous allez faire, est-ce que vous allez vous hydrater euh, ben bon. okay. qu'est-ce que vous allez porter à vos pieds donc vra vraiment le, les sensibiliser à, à tout ça et puis euh, on les avait répartis en groupes et le jour J, avec les profs, ils tournaient dans les clubs sportifs de, de la commune et ou dans le, les olomnisports ou, ou bien les les endroits, je vais dire, où se pratiquait l'activité. Et donc euh, ça leur permettait pendant une journée de pratiquer une activité physique de différentes manières. Mmh. Et alors ça a tellement je vais dire euh, susciter l'intérêt. Donc, moi, j'avais d'abord fait ça sur sur mon école, que l'école d'à côté, qui faisait partie de la de la commune, c'était l'école. Enfin, moi, c'est l'école l'école nationale. Je vais dire ça comme ça parce qu'on a plusieurs réseaux en Belgique. Et donc, la commune était, c'était les plus petites écoles, étaient intéressée par ce que j'avais fait. Donc, ils ont demandé à intégrer le projet et en fin de compte, moi, j'ai laissé le projet à la commune, qui le fait encore chaque année. Ok, trop bien. Et donc, là-dessus, ben, ça incite les enfants à, à découvrir de ouais. nouveaux sports. Et puis, il y a des sports, je vais dire, il y a des clubs sportifs qui ne qui ne faisaient même pas de publicité, rien du tout et qui n'étaient pas connus. Donc, ouais. quelque part, ça... Et ou, Mon plus beau succès, je vais dire ça comme ça, c'est un, un adolescent qui était assez renfermé et qui ne trouvait pas de, je veux dire, de sport à son pied. Je sais pas comment je peux dire. Et il a découvert le tir à l'arc. Et, et je sais que j'ai croisé après le, la personne qui s'occupait du, du club et le gamin s'est vraiment épanoui au travers de ça. Donc quelque part, ça a été un peu sa forme de thérapie, ouais, ouais. De, de soutien pour traverser sa crise d'adolescence. Mais, mais alors qu'il était renfermé, qui, il n'était pas, je vais dire, c'était pas le gamin qui avait 50 copains, mais là ça a été vraiment. Et il est, je pense que c'est lui qui a repris une partie du club sportif ah, de, de tir à l'arc. Donc pour moi ça c'était une belle réussite. Il y en a eu d'autres, mais enfin, je vais dire celle-là elle était, elle était belle quoi. Mais ouais, c'est chouette. Euh, moi en tout cas dans ma
0: vie j'ai jamais croisé de, de projet comme ça et, et oui je trouve ça. Je trouve ça cool pour les pour les enfants de pouvoir faire ça.
1: Oui non c'est ou, ou un autre qui bon, il est moins clinquant, mais donc on donc moi j'habite en Belgique j'habitais sur Malmedy Wem et la province de Liège donc c'est vraiment l'arrondissement le grand arrondissement avait créé des bus avec des thématiques il y avait le au qui touchait tout ce qui était assuétude drogue et sex, etc., tout ce qui touchait les relations affectives et sexuelles. Et donc, j'avais fait venir le bus dans mes écoles, et notamment à OEM, il y a une section éducateur, animateur. Donc, ce sont les élèves, à partir de, des deux dernières années de, de secondaire, qui se destinent à, à être animateurs ou éducateurs, en tout cas dans le monde de, de l'enfance ou adulte et à gérer des groupes. Et donc, avec les professeurs, nous les avons formés et c'est eux-mêmes qui ont fait passer leurs pères les autres élèves, dans le bus, qui ont animé toute la traversée du bus et qui ont fait après les, les groupes d'animation pour débriefer le passage du bus. Mais ils étaient encadrés, hein, ils étaient pas, on ne les avait pas lâchés dans la nature en <rire> disant « nous, on va boire un verre, euh, <rire> c'est pour nous », c'est pas ça du tout. Mais je vais dire... C'était chouette parce que ça a été toute une dynamique d'école. Ouais. Et, et je vais dire, et nous, on a un petit peu passé notre euh, bâton de travail aux élèves, aux futurs travailleurs, quelque part.
0: Oui, ouais, ça leur permet d'avoir une expérience. Et...
1: Donc voilà, ça, ce sont des exemples de ouais. projets que je faisais.
0: Tu as dit que tu étais resté 15 ans. Oui. Euh, du coup, euh, j'ai encore la même question. <rire> Quelle est cette petite graine qui donne envie de... Ou, ou, ou comment est-ce que ce, 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 arrive ce, ce cycle de 15 ans Qu'est-ce qui se passe au bout de ces 15 ans
1: Alors, ce qu'il y a, c'est que, ben, fatalement, j'ai attiré l'attention. <rire> hein, c'est difficile de, de, je vais dire, de rester comme ça, anonyme dans son coin. Et alors, euh, là-dessus, j'ai eu la possibilité d'accéder à une autre fonction, plus administrative, je vais dire ça comme ça. En tout cas, c'est comme ça que dans l'organigramme c'est vu. Donc, moi je travaillais pour l'éducation nationale, donc qui s'appelait à ce moment-là la communauté française, qui s'appelle maintenant Fédération Wallonie-Bruxelles-Enseignement, ou Wallonie-Bruxelles-Enseignement. Et donc, dans ce pôle, il y avait, un, enfin il y a toujours, un centre de formation. Et donc, un poste s'est libéré et j'ai postulé et j'ai été prise pour être formatrice en formation continuée. Donc, je formais mes pairs, euh, enseignants et agents PMS, à de nouvelles techniques, à gérer des projets. J'allais également dans des écoles ou dans des centres PMS pour euh, gérer des projets, pour mettre en place des projets. Donc, je n'avais plus de contact direct avec les élèves, je travaillais plus avec mes pairs donc avec des adultes, hors cyclage quelque part.
0: Est-ce que toi, tu as eu
1: des formations pour apprendre à former Alors, ce qu'il y a, c'est que moi j enfin, mon parcours n'a été jamais que pour moi des formations. Donc, je le dédie, je suis quelqu'un de curieux mmh. et, et j'aime bien de savoir. Et donc, j'ai toujours continué. Donc, quand je suis devenue agent PMS dans une école... Là, j'ai repris tout un, un volet de formation qui touchait tout ce qui était, mais notamment comment gérer un entretien, l'écoute active. Donc, vraiment des, des outils qui me permettaient de travailler avec les élèves, avec les parents, etc. Puisque moi, j'étais formée comme infirmière hospitalière, soins intensifs, rien à voir avec, on va dire, tout le côté social. Et puis ici, en tant que formatrice, là, j'ai... J'avais déjà moi tout un bagage de pédagogique puisque j'ai comme j'avais fait ma licence en gestion hospitalière, moi j'avais pris l'axe pédagogique dans le but justement à un moment donné de donner des cours, mais à des infirmières ou à des élèves. Je pensais pas donner cours à des adultes. Maintenant, je vais dire en soi, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. C'est une autre optique à avoir. Ok. Donc euh, la seule chose que j'ai fait plutôt, c'est je me suis euh, formée à de nouvelles, entre guillemets, techniques, nouvelles approches, et notamment au niveau pédagogique, parce que là, c'était où là, entre guillemets, le, le bas blessait, puisque moi, je n'étais pas prof en soi, j'ai jamais été face à des élèves, je n'ai jamais dû tenir une classe. Donc pour moi, ça, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Donc là, j'ai repris quand même des, des petites formations par rapport à ça. Et puis aussi par rapport à tout ce qui est le fonctionnement cérébral, donc, c'est-à-dire tout ce qui est approche neurocognitif et neuroscientifique. Ok. Parce que moi, là, ce que je trouve intéressant, mais de nouveau, c'est mon côté scientifique et analytique hein, qui parle. <rire> <rire> ben bah oui, on ne se change pas. C'est de me dire, bah, tiens, quand on est face à une matière, qu'est-ce qui fait qu'on l'apprend Qu'est-ce qui fait qu'on est attiré peut-être plus par-ci ou par-ça Comment est-ce que fonctionne notre cerveau Comment est-ce qu'on mémorise Comment est-ce qu'on comprend et donc là-dessus, moi j'ai fait différentes euh, techniques, je vais dire ça comme ça, différentes formations qui m'ont permis de comprendre tout ça et aussi pouvoir le transmettre parce que j'avais face à moi des, soit des agents PMS, soit des professeurs qui se retrouvaient avec des enfants et puis ben, ils, ils devaient apprendre une matière et ils avaient des difficultés et donc, donc tout ça je me suis formée à, ce, à cela pour pouvoir être un passeur de savoir. Je vais dire ça comme ça. Très bien. Donc, voilà. Et, et donc, j'ai eu comme ça différentes formations à mon actif. Mais plus, je dis, je me suis plus intéressée au, au côté euh, neuroscientifique. Maintenant, on était un staff d'une trentaine de formateurs. Donc, chacun avait un peu sa spécialité. Mmh. Et alors, comme ça, ben, on travaillait parfois en binôme ou en trinôme pour encadrer un, un groupe de, de professeurs ou d'agents PMS qui nous permettait alors de travailler avec quelque part chacun nos cordes à notre arc. ouais Donc on approchait, je vais dire le la formation sous différentes facettes du prisme. On va ouais. dire ça comme ça. Ce qui était ça intéressant.
0: Chante. Mais ouais, carrément. Est-ce que dans ton parcours de vie avant tout ça T'avais eu un exemple de de personnes qui avaient pu changer un peu de de voix comme tu l'as fait ou est-ce que tu t'es pas du tout basé sur ce que tu connaissais de ce que ton entourage avait pu faire
1: Non, j'ai je n'ai pas eu d'exemple. De, Les personnes que je côtoie ont toujours eu une carrière rectiligne. Je vais dire ouais. ça comme ça. Quand je dis rectiligne, c'est toujours dans dans la même euh, même entreprise maintenant à gravir des échelons peut-être, sûrement mais en tout cas rectiligne donc je vais dire par rapport à ma génération je vais pas dire que je suis une exception mais quand même parce qu'on a tendance à être quand même dans des, des oui, une carrière rectiligne alors que maintenant la génération actuelle aura une tendance plus à changer c'est rare, une, un parcours rectiligne. Ouais. C'est beaucoup plus rare que par rapport à ma génération. Et donc, nous ici, moi, c'est ça que je dis que j'ai un parcours un peu atypique, peut-être pas atypique par rapport à quelqu'un qui a 25 ou 30 ans qui va entendre, il va se dire oh ben, c'est normal, c'est naturel. <rire> ben oui, c'est naturel. À l'heure actuelle, c'est naturel. Cependant, je vais parler comme une vieille de mon temps. C'était pas, <rire> pas naturel du tout. Je vais dire, si j'avais suivi entre guillemets ce que je faisais. D'ailleurs, j'ai étonné beaucoup de, de mes collègues infirmières qui m'ont dit Mais qu'est-ce que tu fais? Tu quittes l'hôpital, mais ça va pas. Enfin bon. On était ouais. un peu choqués par rapport au fait que je sortais du chemin habituel, on va dire ça comme ça. Alors, euh... alors que maintenant, c'est du commun. Ouais. Mais de mon temps, non. C'était c'était pas, pas du tout.. Euh un peu original. On prena... Je ne veux pas dire qu'on me prenait pour une originale, mais enfin, certains ont sûrement cru que je prenais des risques, de, de gros risques, alors que je... moi, je n'ai pas eu l'impression de prendre de risques.
0: Tu trouves qu'aujourd'hui, c'est plus euh, facile parce que plus de possibilités, ou plus de je ne sais quoi, euh,
1: ou est-ce que tu trouves que c'est juste mieux accepté Plus facile, je ne pense pas, parce que je vais dire de nouveau, à l'heure actuelle, notre société, elle est, elle est hyper connectée. Donc, allez, on, on, est, on est aux États-Unis, il recherche quelqu'un, bah, il tape quelque chose sur le net. Bah, un Français, un Belge, un Suisse mmh. peut partir travailler aux États-Unis. Donc, je vais dire là, euh, c'est vrai que c'est une forme de facilité, mais le... La concurrence est les plus grandes. Ouais. Donc, je ne pense pas que ce soit plus facile. Par contre, euh, la deuxième partie de ta question, tu peux me la répéter Est-ce que c'est mieux accepté euh, dans la société Donc, euh, moi, je pense que à l'heure actuelle, c'est accepté. C'est dans le cours du temps que l'on change. Je, moi, je connais des, je vais dire des des hommes ou des des dames qui sont de l'âge de mes, mes enfants, de mes aînés, mais qui ont changé deux trois fois d'entreprise, c'est pas vu comme euh, comme quelqu'un qui est incertain ou ou qui ne sait pas ce qu'il veut, c'est vu comme euh, acquérir des compétences, c'est normal, je vais dire ça, alors que je vais dire quand moi j'ai quitté la clinique, c'était c'était vu un petit peu de, de manière bizarre parce que quelque part, moi j'avais parfois l'impression que mes collègues me voyaient un petit peu comme si je, je rétrogradais. Ok. On pas vu ça comme une promotion, comme si j'étais chef de salle ou chef de nursing ou je, ouais. je sais pas. Alors que moi je n'ai pas vu. Moi j'ai vu ça comme acquérir une nouvelle expérience, un nouveau challenge. Pour moi, c'était ça, c'était travailler, euh, enfin, découvrir un nouveau terrain de jeu quelque part. Ouais. Donc pour moi, ce n'était pas rétrogradé, c'était acquérir quelque chose de nouveau. Et de nouveau, ma curiosité, ben, elle était titillée. <rire> Alors que, que maintenant, ben, je vais dire, mon parcours paraît très normal. Ouais. À la limite, j'aurais peut-être été même travailler en Suisse, hein, qui sait. <rire> oui, je ne sais pas. Mais ouais. je vais dire, peut-être que là, j'aurais accepté d'aller travailler au Canada. ou En tout cas, voilà, non. Moi, je pense que plus facile à l'heure actuelle, au niveau hyper-connectivité, oui. Peut-être pas au niveau de la concurrence, parce que fatalement, hum. il y a sûrement beaucoup plus de concurrence. Mais c'est sûrement mieux vu maintenant de changer régulièrement de, de job. Ouais. Bon, sauf si c'est peut-être toutes les semaines. Hein. <rire> c'est un problème. Mais... Ouais. Mais mon fils, par exemple... Le, ben, il, il a chang... donc il a 26 il a changé deux fois d'entreprise mais, mais je vais dire c'est pour acquérir de nouvelles techniques ouais. et puis euh, il se trouve sur un, une, un autre format de travail donc pour lui c'est intéressant
0: ouais très bien
1: Et je suis certaine que sur son CV ça fera de belles expériences
0: ouais. et aujourd'hui alors qu'est-ce que tu fais
1: ah, aujourd'hui je suis retraitée <rire> <rire> donc euh... Mon, avec mon mari nous avons mon mari a 10 ans de plus que moi et il a été retraité l'an passé et mm, voilà et on, on s'est pris une infection pour un pays qui n'est pas la Belgique qui est le Portugal et nous avions un projet de vie qui était d'y vivre mais bon pas si vite au départ <rire> par contre le Covid a pointé le bout de son nez donc là je dis merci Covid donc moi contrairement à certains je l'ai bien vécu le Covid en tout cas il m'a été bénéfique parce qu'il m'a permis de, de prendre conscience, et à mon mari aussi, de, de la qualité de la vie. Et donc, ici, ça faisait moi 35 années de carrière, en tant que fonctionnaire, puisque j'ai toujours travaillé pour l'État. Et on mon mari m'a dit à un moment donné, bah « Tiens, qu'est-ce que tu penses si tu arrêtais de travailler ?» Il dit, « On profiterait bien de la vie. » Alors, c'est vrai que sur le coup, moi, je me suis dit, « Je suis un peu jeune, 55, pour arrêter. » Et alors, ça a fait son chemin. Et puis, je me suis dit, ben, comme d'habitude, une question, une réponse. J'ai posé la question en me disant, ben, tiens, et on a accepté ma, ma mise à la retraite. En fait, j'étais vraiment dans un lot encore sous l'ancien format. Je vais dire ça comme ça. Un an après, ben j'aurais dû travailler au moins jusqu'à 60 ans. Okay. Et donc, là-dessus, ben, on a envisagé notre déménagement en deux mois <rire> sur le Portugal. Donc, j'habite ici au Portugal maintenant. Et alors, euh, là-dessus, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Donc, à part cultiver mes petits légumes et faire des balades avec mes chiens, c'est vrai que... <rire> et donc, je d'abord, je me suis intéressée au podcasting. Donc, j'ai fait du podcast pour euh, les parents. Et, et puis, je me suis dit, oui, mais enfin, il faut quand même quelque chose de construit. Donc, réfléchir un petit peu. Et alors, mon projet, c'est, je renoue avec une passion que, je vais dire, qui est née quand j'étais adolescente. Donc, j'adore lire. J'adore tout ce qui est créatif. Donc, je dessine, je peins et j'écris. Et donc, mon projet à l'heure actuelle, c'est l'écriture. Donc, écrire des petits, des petits fascicules, des petits livres. Là, je suis sur l'écriture euh, en plein dans l'écriture d'un livre qui, qui est en fait le.. C'est une histoire qui est relatée au travers d'un conte pour éviter que, que nous, adultes, on fasse des transpositions négatives. Donc on se dit, tiens, c'est mon histoire qu'elle raconte. Donc, moi, je raconte l'histoire d'une petite souris. Donc, il y a personne qui peut se dire je suis une petite souris, <rire> sauf celle qui vient à chiper les petites dents des enfants. Mais, mais sinon, donc je raconte l'histoire d'une petite souris et, et je raconte un peu, un peu mon histoire aussi quelque part où en tant que femme, on n'a pas toujours l'occasion de vivre pour soi et de se donner une part dans notre vie. Donc, on a tendance à donner bah, à tout le monde, à notre job, à notre mari, à nos enfants. À l'association du coin et on a tendance à s'oublier nous et donc mon histoire c'est un petit peu comment la petite souris va repartir à la conquête de son soi okay. et comment elle va le nourrir
0: et c'est des histoires pour les enfants pour les adultes, pour les deux
1: mais ce qu'il y a c'est que c'est pour un adulte au départ mais ça pourra être lu avec un enfant parce que le but c'est quand même de, de nouer la famille et alors, euh, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, ça va faire Rico, j'espère à l'enfant intérieur mmh. que l'on a nous adultes, mais aussi au futur adulte que l'enfant sera. Okay. Là, je vais dire, je vais pas dire que j'essaye de faire une pierre deux coups, mais moi je me dis que c'est quelque chose que une maman peut lire. Et puis, si maintenant, enfin moi je l'ai vu avec mes enfants quand j'avais un livre en main, ben ils étaient petits, ils venaient s'asseoir et ah qu'est-ce que tu fais, lis-moi un morceau, bon. Je ne lisais pas toujours des livres pour enfants, donc c'est un petit peu... Si je lisais un bon policier bien gore, c'est pas très, ouais. très... Mais je me dis que ce livre-là, ben, si la maman veut lire une partie à ses enfants, ben, elle pourra le lire. L'enfant comprendra une partie de l'histoire à sa façon, hum. mais ça fera écho à sa façon aussi.
0: Est-ce que tu penses que tu aurais pu te... Est-ce que c'est... un. Un projet auquel tu avais pensé déjà euh, avant l'écriture, etc. Ou est-ce que vraiment c'est venu euh, une fois que tu avais du temps et qu'il fallait le remplir
1: Alors, donc comme ceci, euh, j'ai toujours bien aimé l'écriture. Et au niveau de ma vie professionnelle, l'écriture apparaissait au travers d'articles que j'écrivais notamment pour certains magazines, etc., comme Éducassanti, etc. Okay. Donc, je nourrissais un peu ce côté. Maintenant, ici, en adolescente, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des petites histoires. Et quand euh, je suis arrivée ici au Portugal, c'est vrai que tout ce côté-là, Martiti, alors, je me suis dit, oui, je pourrais écrire des romans, c'est vrai. Et puis, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été attirée par les contes donc les, les, moi mes parents m'ont lu La Fontaine, m'ont lu Grimm les contes de Perrault et je pense que c'est c'est un petit peu ce qui reste en moi et c'est vrai que quand je vois mes, mes enfants ben fatalement moi j'ai lu comme beaucoup des Walt Disney j'ai lu Le Petit Prince j'ai lu quelques contes mais je vais dire que c'était pas omniprésent Or il y a toujours une histoire derrière, il y a toujours euh, dans, dans les contes, dans les métaphores qu'utilisent les contes, je trouve qu'il y, y a une certaine essence qui est intéressante et la personne peut en tirer ce qu'elle a envie, Donc mmh. c'est-à-dire qu'elle peut en tirer qu'un petit extrait, un peu dilué, mais elle peut aussi en tirer quelque chose de très concentré, donc en fait elle prend ce qu'elle veut au travers de l'histoire. Et alors avec le cerveau, moi ce que je trouve ce qui est intéressant dans le, au niveau cérébral c'est qu'il y a des choses qu'on ne conscientise pas or au travers du conte et de la métaphore on peut aller nourrir des choses dans notre inconscient et ne pas en prendre conscience tout de suite, mais le travail va se faire Donc, c'est à dire qu'au niveau cérébral il, il va tourner en arrière plan ouais. et on ne sait pas pourquoi à un moment donné ben ça va ça va venir nourrir notre quotidien donc, moi, je trouve ça intéressant. Maintenant, ça, c'est que ma vue, évidemment. <rire> ce n'est absolument pas basé sur des études scientifiques et autres, mais au, au niveau neuroscientifique, on parle beaucoup de, de choses à mettre en place. Pareil, allez, je vais prendre un, un simple exemple. On dit toujours, ça, c'est, on va le lire régulièrement, qu'une habitude est acquise entre 21 et 31 jours. Donc, ça, c'est ce que, c'est ce qui est dit. Or, là, il y a eu des études scientifiques et neuroscientifiques qui ont été faites. Or, l'être humain, heureusement, n'est pas identique. Donc, ouais. l'être humain A n'est pas identique à l'être humain B, qui n'est pas identique à C, ni à D, etc. Et l'étude a montré que une habitude, si elle est travaillé au quotidien, met entre 40 et 160 jours okay. en fonction de l'être humain. Donc, c'est bien la preuve que... Allez, un autre exemple, ça tombe peut-être bien, enfin, non, parce que ce sera écouté à un autre moment, mais si on prend des enfants, on donne la même matière, de la même façon à dix gosses. Mm. Ben, ils ne percutent pas tous au même moment. Je, je, si je prends, par exemple, mon dernier fils qui a appris euh, la lecture... En six semaines, il savait lire. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Et on a poussé peut-être sur les, les bons boutons, on a utilisé des bonnes techniques, ou en tout cas un outil qui lui convenait très bien. Ouais. Or, dans sa classe, certains n'ont maîtrisé la lecture qu'à Noël, voire peut-être après. Donc, c'est le, le cerveau agit comme ça de, de manière, euh, je ne vais pas dire aléatoire, mais un petit peu à son rythme. Ouais donc je, moi je me dis que mes petites histoires avec des contes ben voilà c'est un autre format que le roman fil goutte habituel mais mais c'est bien moi j'en ai lu hein, des enfin j'en lis encore des gouttes je lis des des romans enfin ou, ou des, des documents théoriques mais je pense que voilà c'est mais si j'avais un conte je pense que j'aurais bon de le lire d'ailleurs j'ai lu moi les les derniers contes que j'ai lus, c'était des, des histoires à aimer de Salomé, de Jacques Salomé. Mais de nouveau, moi j'ai été nourrie par ça. Je trouvais que c'était chouette et je les ai relus. Puis j'en ai encore perçu. Euh, ouais. J'ai encore perçu des détails d'une de, autre manière. Donc je pense que c'est un, un peu comme un film que l'on regarde.
0: Ouais. On peut relire plusieurs fois à des âges différents et on, on en percevra voilà. toujours. Euh... Et...
1: Et ici, la manière dont, dont je vais construire mon, mon livre, on pourrait même le lire chapitre par chapitre et revenir sur un chapitre bien après. Tout serait... Je vais dire, ça va être une histoire, mais ça va ça va être des pans différents. Et les pans pourront être lus rien que sur un, un morceau, je vais dire. Ok, trop bien. Tu me tiendras au courant Ah, volontiers, avec plaisir donc euh... ça,
0: ça me ça me travaille ça me parle j'ai envie de connaître l'histoire j'ai envie de ça me donne envie de le lire alors que je suis pas du tout une lectrice je ne lis jamais rien et là ça m'a vraiment donné envie de le lire
1: mais c'est c'est un peu pour ça aussi que que je me disais que le conte est intéressant parce que on touche des personnes aussi qui qui n'ont pas l'habitude de de mmh. prendre des, des bouquins comme ça quoi Ouais. Des, des des bouquins euh, qui qui font trois trois quatre pages et, et puis ont à lire ben on touche d'autres personnes ouais. trouve, moi voilà c'est c'est ma vue mais mais et puis ce qu'il y a aussi c'est que ce qui m'a donné un petit peu ce déclencheur c'est que quand je travaillais avec des parents ou des enfants j'ai un langage assez imagé et je racontais parfois des des histoires pas à dormir debout mais mais j'explicitais quelque chose au travers d'un exemple très concret, d'une petite histoire qui faisait Tilde. Donc, les personnes, et plusieurs m'ont déjà dit « Mais t'as jamais rien écrit ?» Ben non, enfin bon, je ne voyais pas ça de cette manière-là. Et puis, c'est vrai qu'on est dans la vie quotidienne, on a son, son boulot, on a les enfants, on rentre. Et, et puis, voilà, moi, à ce moment-là, ben, je faisais assez bien de tennis, je courais. Donc ça c'était ce qui me nourrissait, donc fatalement tout le côté créatif était un peu mis de côté, et donc là maintenant ben, je, je renourris tout ça. Mais ça c'est la vie aussi, c'est ce qui est chouette dans la vie, c'est que on peut laisser des choses en suspens et puis y revenir après, Trop bien. si on ne l'oublie pas dans un placard.
0: <rire> je pense que ça refait surface... Très souvent. Je suis, je suis assez intimement convaincue euh, et c'est pour ça que je pose toujours la première question, quel, quel enfant tu étais Je suis assez convaincue que euh, notre meilleure façon d'être nous-mêmes, c'est quand on était enfant et pas pollué par euh, par la société et par ce qu'on nous impose. Et, et je suis assez convaincue dans tous ces chemins de vie que je peux raconter à travers le podcast que, en fait, ça finit toujours par ressurgir qui on est vraiment et ça provoque souvent des, des changements de vie. Et, et c'est ça que je trouve assez, assez génial, en fait, et que j'aime raconter dans ce podcast.
1: Mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. C'est exactement ça. Et, et bon, maintenant, je ne parle pas vraiment de, de grosses pathologies, etc. Parce que oui. malheureusement, il y, a, il y a des gens qui ont des, des, vraiment des soucis à travailler mais profondément. Mais ceci dit, en, en soi, quelqu'un qui a un chemin de vie traditionnel qui se remet en question et qui, qui arrive à un moment donné à aller en introspection en soi, je pense que automatiquement il va se, se reconnecter, mmh. à, oui comme tu dis, à son enfant, à, à ce qu'il était. Moi j'ai toujours été quelqu'un de, de créatif, de, de curieux, de Vraiment, je, je rebondis. J'ai un, un côté assez positif. Mais un autre exemple. Voilà. Donc ici, moi, j'ai laissé mes enfants en Belgique qui travaillent, etc. Donc, je, si j'aurais pu leur dire, venez avec moi, ça m'aurait intéressé. Mais, enfin, <rire> voilà. mais, mais je vais dire, nos liens ne sont pas cassés. On est à l'heure actuelle avec une, connecti... enfin, une connexion normalement Internet qui, qui fonctionne. Mais je vais dire on, on peut communiquer de différentes manières Que ce soit avec euh, Son smartphone, son PC Enfin, bon, Il y a 56 000 façons de communiquer Mais Je vais dire les liens avec mes enfants sont forts Or des personnes m'ont dit ah, Tu oses abandonner tes enfants ah. <rire> Je ne les ai pas abandonnés Déjà je les ai éduqués Pour eux, pas pour moi Donc euh, Ils ont leur nid, ils ont leur vie ils ont leur chemin, et, et leur chemin ne doit pas être mon chemin, et mon chemin ne doit pas être le leur. Donc, je vais dire, alors que je, je suis à, à 2h30 d'avion de la Belgique, je suis euh, à 24h de, de route de la Belgique, je vais dire, je ne suis pas euh, au fin fond de nulle part à, à 10 000 km de là, mais, donc c'est pour dire qu'à un moment donné, il faut, il faut pouvoir s'épanouir et, et comme tu dis s'épanouir c'est se connecter aussi à, à son essence intérieure. Ouais. Et si tu ne l'as pas là, ça c'est un peu aussi le, quelque part le, le, je veux pas dire un, une c'est un peu une partie de mon, mon livre qui dit que ben si on n'est on pas soi et si on ne se reconnecte pas à soi et si on ne se nourrit pas, ben, à un moment donné on, on va être la plante fanée dans le coin. Euh, alors, oui, ben oui, je vais dire, on aura peut-être nos enfants dans, dans les cinq mètres autour de nous, mais est-ce qu'on sera heureux mm. Peut-être, peut-être pas. J'espère qu'ils arrosent de temps en temps la plante. <rire> mais, mais je vais dire, euh, non, il faut, faut je vais peut-être en choquer certains, mais, mais je pense qu'il faut se nourrir. Ce pas être égoïste pour moi, c'est mm. se nourrir. Ouais. Et je pense qu'en étant nourri, en étant heureux, ben, on sait éclabousser les autres de, de, notre, de nos ondes positives, je veux dire ça comme ça. Ouais.
0: Dans la vie, on dit toujours qu'il faut mettre son masque à oxygène avant d'aider les
1: autres. Voilà, oui, mais ça c'est vrai. Mm. On ne sait pas aider les autres si on, on, ne, on ne se nourrit pas soi-même. Hein. Ici, mes enfants, quand on, on a on a dit, voilà, on pense aller vivre au Portugal, etc. Une des premières choses qu'ils m'ont dit, mais maman, mais faites-le, faites faites-le. Tu t'es toujours sacrifié tu nous as toujours tout donné. On n'a jamais manqué de rien. Mais écoute, euh, nous, on a tout ce qu'il faut. Allez-y. <rire> ouais. Ça, pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux qu'ils m'ont fait.
0: Est-ce que tu as... Euh un, un credo un peu, une citation, un mantra, quelque chose qui... Une phrase qui dicte un peu ta façon de voir la vie. Alors,
1: oui, il y a une citation de Mike Horn qui, qui a été euh, un peu... Oui, c'est vraiment... C'est ce qui me revient régulièrement en tête. Je, je ne la connais pas par cœur, mais il dit que... En soi, on n'a pas toutes les réponses quand on démarre un chemin. Et que on a les réponses qu'au fur et à mesure du chemin. Et donc, moi, c'est un peu ça. C'est, vraiment pour moi ce, ce qui m'a accompagné dans, dans mon, oui, dans mon parcours de vie. C'est, vraiment ce, cela. Je vais reprendre sa citation. Parce que celle-là, moi, je la trouve vraiment, Vraiment bien. Donc pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ces questions. Les 95 restants viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponses avant de partir restent sur place. Mm -hmm. Très bien. Donc ça, ça m'a régulièrement accompagné. Parce que je pense que même lui, quand il partait au fin fond de, de l'Arctique, ou de l'Antarctique, je ne sais pas ce qu'il a visité, mais je pense que s'il avait toutes les réponses, il ne partait pas.
0: Hein. Oui, c'est sûr.
1: Si si on savait d'avance tout, on n'irait pas non plus. Ici, avec mon bouquin, je vais peut-être me planter. Ben, et alors, je l'ai fait, j'ai eu bon. Après ça, dix personnes le lisent, ben c'est bien. Très bien. Puis il y a ah, peut-être certains, parce que je vais y mettre des, des petits dessins que je vais faire, ben, qui vont peut-être trouver mes dessins complètement nuls. Ben, et alors Moi, j'ai eu bon de les faire. <rire> Très bien. Merci beaucoup Christine. Mais C'est avec plaisir. Et puis tu nous tiendras au courant de la sortie de ton livre. Oui, mais je, te, je te signalerai quand ce sera, j'espère, que ce sera pour les fêtes de fin d'année. Je me suis donné ça comme objectif. Trop bien, merci beaucoup. En tout cas, merci de m'avoir fait participer à ton podcast. C'était vraiment une belle heure de plaisir.
0: Et bien, pour moi aussi.
1: Ciao. Salut.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Retrouvez Christine et son podcast sur Instagram at initium-podcast. Retrouvez d'ailleurs son podcast Initium sur vos applis préférés. Je vous tiendrai au courant sur Instagram de la sortie de son livre. Vous retrouverez aussi toutes les notes de l'épisode sur le site du podcast www.podcast-ledepart.com pour me raconter votre histoire de changement de vie, vous pouvez m'écrire par mail à manon.podcast-ledepart.com pour soutenir le podcast, ça se passe sur vos applis, en vous abonnant, en laissant une bonne note et un gentil commentaire, mais surtout dans la vraie vie, en parlant du podcast autour de vous au maximum. Si vous voulez papoter, on se retrouve sur Instagram, vous, vous me trouverez sous le pseudo at Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous